0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In dieser Folge von 365 sprechen wir mit der Musikjournalistin Susi undrusova. Sie bietet zusammen mit dem Leiter der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie das so besondere Format FM4 Popdiagnose. Heute bei 365 Susi und Rusowa. Sie haben sich einem Thema angenommen, das in den Medien viel zu wenig vorkommt. Und auch wenn ich nicht werten soll, finde ich es trotzdem wunderbar, dass Sie das tun und haben auf FM4-Pop-Texte kuratiert und nach der Thematik psychische Gesundheit untersucht. Wie kam es?
1: Zufall bzw. durch das Wollen meines Gesprächspartners. Also die Idee für die FM4-Pop-Diagnose ist tatsächlich vom Paul Plener gekommen, dem Doktor, Leiter, der, ich äh, tue mich immer versprechen oder teilweise ja auch schon absichtlich versprechen, bei wie vielen Titel er hat, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der MedUni in Wien. Er war zu Gast bei FM4 im Rahmen unseres Mental Health Schwerpunktes mit dem schönen Titel Where is my mind? Und hat dann eine Mail geschrieben danach, dass er gerne etwas zum Thema Mental Health Literacy, dieses Wort habe ich gar nicht gekannt, gerne machen würde und ob man sich dann nicht mal zusammensetzen könnte. Und dieses Mail ist zu meinen Händen gekommen, weil ich mich eben als Musikjournalistin, als Musikredakteurin mit Musik beschäftige auf FM4. Und dann haben wir uns getroffen und haben telefoniert und haben uns überlegt und haben diese Liste von Songs und Themen, also Diagnosen, die besungen werden, haben wir die gemeinsam erarbeitet und uns ein bisschen so einen Fahrplan gemacht, eben was sind die häufigsten Erkrankungen? Was wird am meisten besungen in Liedern? Und ich bringe dann halt eben die popkulturelle Komponente und er erklärt dann, was die Diagnose ist und was vielleicht im Song richtig oder auch falsch ist, obwohl es gibt keine richtig und falsch, aber was in dem Song typisch ist für eine Krankheit wie Depression zum Beispiel oder Essstörung.
0: Was meinen Sie denn, woran liegt es, dass wir uns so schwer tun über diese Themen zu sprechen, die ja fast jeden betreffen. Es gibt niemanden, der nicht einen Bruder hat, der depressiv ist, eine Schwester, die eine Essstörung hat oder umgekehrt. Und es gibt eine unglaubliche Zahl an Suiziden in unserer Gesellschaft, die praktisch in den Medien nicht vorkommt.
1: Warum ist das so? Also ich glaube, man tut sich schwer, über mentale Erkrankungen zu sprechen, weil sie sehr intim sind. Und ich glaube, wie bei so vielen Themen geht es um die Vorbildwirkung. Sprich, je öfter ich damit in eine Berührung komme, auf eine niederschwellige und simple Art und Weise, wie zum Beispiel durch einen Song, umso öfter werde ich mir Fragen stellen oder Fragen beantworten, die in einem Song gestellt werden oder die vor mir auftauchen. Warum man sich schwer tut, ich glaube, es ist zum Teil eine Generationenfrage, ich glaube, und das hat mir Paul Plena auch im letzten Interview auch ein bisschen bestätigt, er arbeitet ja mit Kindern und Jugendlichen, da ist das Vokabular für wie geht es dir ganz anders, als ich noch zur Schule gegangen bin. Also ich bin Jahrgang 80 und das war in den 90ern und vor allem auch noch als Nicht-Deutschsprachige war das alles ganz anders über Themen, wie man geredet hat, wie es einem gerade geht, als wie das heute Teenager durchmachen. Also ich glaube... Es fällt vielen also jungen Menschen heutzutage leichter, über Gefühle zu sprechen. Da gibt es sich auch Unterschiede zwischen männlich, weiblich, als es noch bei anderen Generationen war. Und in den Medien, Vorsicht zum Thema Suizidalität ist immer gegeben, also muss man immer machen, wenn man, also da verstehe ich, wenn sich Journalisten damit schwer tun, ich schaue auch immer nach, <lacht> was der Leitfaden ist. Ich schaue nach, weil man gerne vergisst. Man soll zum Beispiel nicht Selbstmord sagen, sondern eben Suizid. Da gibt es einfach einen Leitfaden. Ich glaube, da gibt es halt viele Berührungsängste, weil man Angst hat, dass man etwas falsch macht. Aber was ich auch durch die Pop-Diagnose dann gelernt habe oder auch im Gespräch mit, unter Freunden und überhaupt, je öfter man etwas anspricht, desto leichter ist es halt auch einfach. Und das kann ich nur alle bitten, irgendwie ja, einfach fragen und sagen.
0: Was mir an Ihrem Format besonders imponiert, ist, dass Sie Ihre fachredaktionelle Kompetenz, nämlich die Beschäftigung mit Musik, mit etwas anderem verbinden mit einer Querschnittsmaterie. Psychische Gesundheit wird in Kunst und Kultur sehr viel öfter zum Thema gemacht, als wir das im Journalismus tun. Und die Künstlerinnen und Künstler formulieren eben etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass es uns später auch einmal betreffen könnte oder vielleicht auch eine Relevanz hat. Aber da sind wir doch gerade in dieser Zeit, wo wir als Journalistinnen dem Aktivismus begegnen, wo wir als Journalistinnen dem Constructive Journalism begegnen, wo wir also eigentlich doch genauso agieren sollten.
1: Also wenn ich mich erinnere, was mir Musikerinnen erzählen in Interviews, wie sie angefangen haben, Songs zu schreiben, und ich stelle sehr gerne die Frage nach, was ist dein erster Song, den du geschrieben hast, dann geht es darum, eine Fantasie zu verschriftlichen und erst später, im Laufe der Jahre, wird in diese Fantasie auch ein Teil ihrer Lebensrealität irgendwie hineingenommen und hineingeschrieben. Und ich weiß nicht, ob die. Also ich weiß nicht, ob Musiker so prophetisch sind, dass sie irgendwie ein Thema voraussagen, was uns dann später als Gesellschaft beschäftigen wird, weil ich finde, das Thema war halt immer da. Es ist halt einfach nur durch die vielen anderen Medien, die wir haben, nämlich dass Musiker heutzutage nicht in die Öffentlichkeit treten über das Cover eines Musikmagazins, sondern aus ihrem eigenen Badezimmer ein Selfie machen und sagen, hey, heute bin ich aufgestanden, hatte einen Heukrampf, weil ich leider an Depression, morgen wird ein besserer Tag, jetzt gehe ich einmal schlafen. Das sind halt ganz andere, so kommen wir halt viel näher an das Thema und an die Person und an die Biografie ran.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Warum überlassen wir es der Kunst, auf der Suche zu sein und Fragen zu stellen? Und warum sind wir gesellschaftlich so oft konfrontiert mit einer Welt, die sich mit Antworten beschäftigt? Puh. Wäre es nicht auch unsere Aufgabe, die Frage vor die Antwort zu stellen, als Journalistinnen und Journalisten?
1: Ah, Ich bin so froh, dass ich Musikjournalistin bin. <lacht> da gibt es dann doch ein bisschen ein anderes Leben als <lacht> für viele andere Newsredaktionen oder Wissenschaftsredaktionen.
0: Ich glaube aber, entschuldigen Sie, wenn ich ja. da gleich einhaken. nein, da, das stimmt <lacht> überhaupt nicht, weil gerade die Geisteswissenschaften, gerade die Auseinandersetzung mit Emotionen, gerade die Kommunikation über etwas, was man nicht quantifizierbar machen kann, ist doch das Reizvollste. Und da sind Sie natürlich sozusagen im Zentrum, im Auge des Taifuns, wenn Sie sich mit Musik beschäftigen, weil nichts erreicht den Menschen so direkt wie Musik. Nichts ist so wichtig im Leben von jungen Menschen wie die neuesten Nummern, die man…
1: Ja, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Also ich kann jetzt quasi sagen, also wenn wir jetzt hier gleich einen Song hören würden von einer Band namens Old J, dann könnte ich sagen über die Band, sie sitzen gerade in Oxford im Lockdown und wissen nicht, ob sie nächstes Jahr auf Tour gehen, hier ist die Nummer. Oder ich könnte auch sagen, diese Nummer heißt Get Better und ich hoffe, euch geht es da draußen gut. Also deswegen habe ich, ich hab mich ein bisschen auf das Musikjournalismus ausgeredet. Ich kann halt über sehr viele Aspekte irgendwie die Musik den Leuten nahebringen und so diese pff, großen Fragen, warum, ja, ich kann auf die erste Frage gar nicht so gut antworten. Ich finde, mir ist das Wichtigste... Also ich bin sehr froh, dass ich in einer Zeit lebe oder jetzt meine Arbeit so mache, wie ich sie mache, in einer Zeit, wo ich weiß, wie es vor Social Media war und wie es jetzt mit Social Media ist. Ich bin froh, dass ich in einer Zeit lebe, wo das Stigma ein bisschen wegfällt und wo ich mit sehr vielen Musikern konfrontiert bin, die mit einer Selbstverständlichkeit sagen, diesen Song habe ich geschrieben, weil ich an Depression leide und seitdem ich Tabletten nehme, geht es mir einfach besser. Oder die sagt, in diesem Song rede ich das erste Mal, singe ich das erste Mal über meine Essstörung. Oder ich habe hier ein Konzeptalbum über PTSD gemacht, über posttraumatische Belastungsstörung. Ich bin sehr froh, dass wir in einer Zeit leben, wo das entstigmatisiert stigmatisiert wird und das Tabu ein bisschen gebrochen wird. Und ich bicke mir das raus und versuche es einem Publikum anzubieten, mit dem Hinweis, das weißt du vielleicht nicht, aber Essstörung ist eine der schwierigsten physischen Erkrankungen oder der am häufigsten und verpacke das mit Fakten und versuche Menschen anzustoßen, über dieses Thema nachzudenken.
0: Kann man Kunst überhaupt machen, wenn man solche Gedanken nicht teilt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Welche das ist und ob das Musik ist, weiß ich nicht. Doch es ist auch Musik. Es ist vielleicht nicht die Musik, die mir so gut gefällt. Ja, ich, <lacht> Weiß ich nicht. Ich bin
0: ziemlich sicher, dass uns das verbindet. Und da haben Sie ja sozusagen wirklich durch Ihre Kuratierung eine, wie ich finde, sehr, sehr journalistische Arbeit übernommen. Weil Sie suchen ja dann eben doch genau diese Texte, genau diese Künstlerinnen aus, von denen wir eben Teilhabe nehmen können, wenn es um psychische Gesundheit geht. Da sind Sie aber auch irgendwo natürlich... Zensor oder Zensorin. Und äh, wie weit darf denn Ihre Haltung und Ihre Annäherung an das Thema da überhaupt mitschwingen, gerade auch in einem öffentlich-rechtlichen Radio?
1: Also als öffentlich-rechtlicher Sender sind wir natürlich mein oberstes Prinzip, ja. natürlich die journalistische Sorgfalt. Da gibt es Regeln zu beachten, die ich seit Jahren, seitdem ich bei FMV arbeite zu beachten habe und auch sehr gerne beachte, weil das uns natürlich auch unterscheidet von ein bisschen einem sensationsgeileren Journalismus, wie er anderswo betrieben wird. Wie sehr geht es bei der, F jetzt habe ich kurz den Ihre Fragen vorhanden.
0: Ihre Kuratierung. Ja, aber was ist und der da? Nachteil, dass man durch die Auswahl ja auch anderes ausgrenzt. Das ist ja auch ich eben gerade glaub... in diesem Sinn Sinne, hat ja, du hat alter wir haben da ganz üble Beispiele, dass bei Servus TV Dinge ausgegrenzt werden, die man eigentlich erwähnen müsste. Wir haben das Positivbeispiel, dass wir sagen, sie kuratieren zu einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt und das vielleicht sonst weniger Sichtbarkeit hätte. Hm. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wie findet man da den richtigen Weg?
1: Ich stelle mir sowohl ein Publikum vor, also die Lieder habe ich nicht selber ausgesucht, also ich habe sie vielleicht ausgesucht, aber wir haben sie dann abgesprochen mit Paul Plena, ob die Songs für ihn passen und ob er als Arzt auch meine Interpretation teilt, dass hier genau diese Symptome besungen werden. Ich stelle mir immer das Publikum vor, das sowohl bei einem Stichwort, also die erste Episode war Depression, dass sowohl sofort weiß, was die Depression ist und von dem schwarzen Hund schon mal gehört hat, und eine Person, die davon noch nie gehört hat. Und nach dem Kriterium suche ich halt irgendwie aus. Ich möchte die Geschichte erzählen für jemanden, der sie nicht kennt. Und ich möchte einen Teil der Geschichte erzählen auf eine Art, wie sie die Person, die mit dem Thema vertraut ist, vielleicht so noch nicht gehört hat. Und das ist so mein Zugang, mir eigentlich immer vorzustellen, wie es bei den Menschen ankommt, die sehr viel wissen, die sehr wenig wissen. So.
0: Und jetzt gibt es eine zweite Gratwanderung bei diesem Themenkreis. Sie haben schon angedeutet. Es gibt ja das Phänomen des Werteeffekts. Wir haben Angst davor, dass etwas nachgeahmt wird, von dem wir nicht wollen, dass es nachgeahmt wird oder getriggert wird. Und dann gibt es den Papageno-Effekt, wo man eben durch eine angemessene und aufmerksame Berichterstattung sogar präventiv auf die Menschen wirken kann. Das hat viel mit Diskretion zu tun, das hat viel mit Intimsphäre zu tun, das hat viel mit Scham zu tun. Das sind lauter ganz schwierige Sachen. Verlassen Sie sich da ganz auf Ihren Partner in der Medizin oder haben Sie da auch eine eigene Leitlinie?
1: Wir sind beide extrem charmant und vertrauenswürdig und verstehen uns gut. Ich habe jetzt bei der letzten Aufnahme, habe ich... Vielleicht sogar ein bisschen zu oft gelacht. Ich lache sehr oft, wenn ich nervös bin. Das ist nicht ganz förderlich bei schweren Themen wie Essstörung, wenn ich dann beim Wort Kebab lache vielleicht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie diese Folge von 365 mögen, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 243 mit Monika Eigensberger Oder das Gespräch Nummer 14 mit Thomas aller zum Papageno-Effekt. Oder die Folge 231 mit dem Musikkritiker des Falters mit Gerhard Stöger.
1: Ich erzähle aber nichts, was ich erfinde. Also ich habe auch über jede Episode, habe ich tatsächlich ein bisschen zu viel recherchiert über das jeweilige Krankheitsbild damit ich irgendwie weiß, was mich ein bisschen erwartet, was natürlich total der Fehler ist, weil man darf nie in ein Interview reingehen und mit der Hoffnung, dass man schon irgendwie die vier Punkte hört, die einen erwarten oder die vier Fakten, die man unbedingt abdecken muss. Man muss sich auf das Gespräch einlassen. Wir versuchen halt niederschwellig und simpel etwas zu erklären, für das es eine ganze Bibliothek an Fachausdrücken gibt. und da sensibel vorgehen. Also es gibt natürlich in jeder Folge gibt es einen Disclaimer und also wenn man mich fragt, dann, also ich habe die Nummer vom psychosozialen Notdienst in meinem Handy eingespeichert, wie genauso wie das Kältetelefon und kenne die Nummer von Rad auf Draht und weiß, da kann man auch eine Nachricht hinschreiben und muss nicht anrufen, weil wer telefoniert schon so gerne. Also es gibt immer ein Disclaimer und man versucht nicht so sehr, also es ist auch ein bisschen Betroffen. Also inwieweit man dann schockiert ist über eine Erkenntnis, wenn ich höre irgendwie das Verhältnis von Mädchen und Jungs, die an einer Essstörung leiden, ist 12 zu 1, sehr hoch ist. Ich hoffe, das stimmt jetzt, also wie ich das aus meiner Erinnerung nacherzähle. Also, oder wenn ich eine Zahl höre, die sehr dramatisch ist, dass ich halt eben versuche, nicht sensations- oder so erschrocken sondern halt auch meine Emotionen vielleicht ein bisschen zurücknehme, aber schon auch nachfrage und einordne, was das bedeutet oder warum das so ist. Also ich finde, das, was ich am meisten gelernt habe über Interviews, und ich interviewe wirklich eigentlich Musiker hauptsächlich und sehr selten Menschen, so blöd das klingt, die so viel studiert haben, <lacht> wie Paul Plena <lacht> und so ein Riesenwissen und so ein Riesenexperte sind auf ihrem Gebiet, und das, was ich am meisten gelernt habe, ist einfach nachzufragen, warum. Also ich finde, da höre ich dann auch gerne zu oder das vermisse ich dann manchmal, wenn ich etwas konsumiere. Jemand, der fragt, nachfragt, ist nicht dumm. Man muss das einfach einordnen und manchmal braucht man halt ein bisschen länger und ich kenne auch nicht alle Fremdwörter und es gibt eine Folge, wo ich über das Wort Neurotransmitter lache und danach frage, ob das genau das ist, was ich glaube, dass es ist. Nein, es ist was ganz anderes. Und ja, also nachfragen und... Weniger lachen, das sind so die Sachen, die ich mir aufschreibe vor einem Interview.
0: Das Nachfragen möchte ich auch gleich jetzt aufgreifen und bei Ihnen nach der Sinnhaftigkeit eines Disclaimers nachfragen. Ich bin da immer recht unsicher. Ich finde auch Triggerwarnungen im Netz immer recht anstrengend, weil sie ja auch auf der anderen Seite eine Art Freibrief für Gewaltdarstellungen sein könnten. Gibt es nicht sozusagen einen Ton, der es uns erlaubt, über psychische Gesundheit auch ohne Disclaimer zu sprechen, wo wir einfach sagen, das ist eben Teil unserer Welt und ich brauche da nicht extra darauf ja. hinweisen?
1: Es ist aber ein Unterschied, wenn ich Disclaimer sage, dann meine ich eben diesen Satz am Ende einer Sendung oder am Anfang einer Sendung, die heißt, wir reden jetzt über Essstörungen. Wenn du reden möchtest, jemanden kennst, von dem du die Rippen schon ziehst, hier ist die Telefonnummer, Rat auf Draht, E-Mail, so und so. Und Triggerwarnung wäre, dass ich am Anfang der Sendung sage, heute geht es um Bla, Bla, Bla und Vorsicht und wer nicht möchte, abdrehen oder oft wie man es beim amerikanischen Podcast, wenn irgendwelche Schimpfwörter oder sowas äh, vorkommt.
0: Dann habe ich das ungenau sozusagen nachgefragt, bin Ihnen aber für die Klarstellung dankbar und selbstverständlich muss es diese Hinweise geben. Ja.
1: Und Triggerwarnung im Social Media ist, also ich bin die ganze Zeit auf Social Media, ich finde es wichtig, nur weil ich weiß und weil ich es einordnen kann, heißt das nicht, dass es unnötig ist für alle anderen, die es noch nicht einordnen können. Ich glaube, es lädt nicht ein zu, also ich glaube, eine Triggerwarnung ist kein Freibrief für Gewaltdarstellung, sondern ist der Hinweis, dass ich jetzt etwas in einen Kontext setze wo etwas Schlimmes passiert ist, also wenn wir von Femiziden reden oder alle möglichen Sachen oder Vergewaltigungen, dass die Person vorbereitet sein kann auf das, was ich jetzt lese, betrifft mich und kann mich aus meinem Alltag rausbringen, auf verschiedenste Art und Weise. Es gibt Menschen, die kriegen Panikattacken, weil sie getriggert werden, also Finde ich schon gut, wenn Triggerwarnungen sind.
0: Dann will ich zum Abschluss noch eine Frage stellen, ob Sie zu anderen Querschnittsmaterien, und damit meine ich Themen, die in der Schule nicht als Fach unterrichtet werden und daher nicht abgeprüft und irgendwie so nebenbei mittransportiert werden, wie Klima, wie Demokratie, wie Ethik. Es gibt und noch immer keinen
1: Ethikunterricht an Österreichsschulen.
0: <lacht> nur als Ersatzunterricht, wenn du dich von der Religion abmeldest. Oder psychische Gesundheit. Ob Sie neben der psychischen Gesundheit eben auch in den anderen Teilbereichen jetzt die Pop, Songs untersuchen wollen und vielleicht ähnliche reinstarten. starten?
1: Nein. <lacht> ich finde, es gibt so viel gute Musik und so viele verschiedene Aspekte von, also alleine das Kapitel über posttraumatische Belastungsstörung, wo wir, die Folge ist noch nicht ausgestrahlt, aber wo wir reden aus der Perspektive eines Rappers, der auf der Straße aufgewachsen ist, könnte ich eine Folge auch machen über... Das Trauma eines Kriegsflüchtlings, der davon sinkt, oder das Trauma einer von häuslicher Gewalt. Also ich könnte da so viele Sachen reinnehmen, weil die Themen so breit sind. Also es gibt eine Überschrift, aber dann kommen so viele verschiedene Aspekte, dass ich hoffe, also mir werden die Themen und die Songs nicht ausgehen. Und es würde sich auch nicht wiederholen, wenn wir fünf Folgen, fünf Wochen lang über Depression reden, weil es einfach so viele verschiedene... Wege gibt, eine Depression zu erleben, eine Depression zu besingen und aus einer Depression auch rauskommen.
0: Und wie ist das eigentlich? Gehen Sie auch auf die Künstlerinnen und Künstler zu?
1: Ja, also viele der Songs, die wir besprechen oder die ich so in meiner Playlist habe, sind teilweise Künstlerinnen, die ich schon interviewt habe zu dem Thema und von denen ich weiß, dass das Thema Teil ihrer Biografie ist, also was dazu Alben und Interviews in der Vergangenheit gibt und sie auch so ein bisschen Mental Health Advocates geworden sind.
0: Und was machen Sie jetzt, wenn die noch nicht in Therapie sind oder wenn die das sozusagen zuerst einmal nur formulieren können und eben noch keinen Begleiter gefunden haben?
1: Ich habe tatsächlich, war ich noch nie in der Lage, dass ich mit jemandem geredet habe, also mit einem Musiker, das wäre mir dann tatsächlich ein bisschen zu nah, einem Musiker zu fragen, warum er nicht in Therapie ist, weil das könnte ihm gut tun. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass... Also die Leute reden eigentlich total offen oder die, die ich gerade irgendwie interviewe oder die, die auf meinem Radar sind. Ich glaube nicht, dass jetzt ein spezielles FM4-Musik-Thema ist, aber, <lacht> aber es ist einfach die Zeit, die Leute sind es ja satt, sich zu verstecken und etwas darzustellen, weil man stellt eh schon die ganze Zeit etwas da, wenn man irgendwie pff, Social Media und die Plattenfirma will, dass man jetzt irgendwie zehn Likes noch mehr hat oder 10.000 Likes mehr hat und man verkauft keine Platten, sondern kriegt nur Geld über Streams, wenn eigentlich nicht, sondern nur über Konzerte. Sprich, ich glaube, die Leute wollen einfach auch reden darüber, was ihnen wichtig ist. Ich meine, jetzt noch mehr, wo sie eine Zeit hatten, wo sie sich überhaupt die Frage stellen mussten, bin ich relevant? Also bin ich etwas wert mit meiner Jobwahl? Ist es etwas wert, wenn ich einen Song schreibe und der wird veröffentlicht? Was bedeutet das für die Leute? Und kann ich davon leben oder nicht? Also Leute sind offener, als man glaubt.
0: Susi Ombrosuwa, ich hoffe, dass es wirklich in der nächsten Generation leichter wird, über diese Dinge zu reden. Therapie ist nicht nur nichts Böses, sondern nach dem völlig korrekten Dekonstruktionsprozess der alten, werteprägenden Gemeinschaften mit der Kirchen oder der politischen Parteien oder der Gewerkschaft eine Notwendigkeit, weil dieses Vakuum, das dadurch entstanden ist, aufgefüllt werden muss. Man kann nicht alles in der Familie besprechen, man kann nicht alles mit seinen Ängsten Menschen besprechen. Man bespricht sehr
1: wenig in der Familie in sehr vielen Fällen. Aber
0: das versteht man doch auch. Das ja. ist ja auch nicht. Man darf sich auch nicht überfordern als Angehörige ja. oder Angehöriger ja. und deshalb ist die Therapie so entscheidend und ich danke Ihnen, was Sie da machen. Das ist großartig.
1: Danke für die Einladung.